0: Nu er det blevet tid til prædiken, og jeg er jo i gang med sådan en øh, kort prædikenrække omkring vores tre værdier i byens valgmyndighed. Og nu er vi faktisk kommet til øh, den sidste prædiken, men den første værdi. Så vi har glemt, gemt det, det bedste til sidst. Så vi skal se på, at vi lytter til Gud. I salmernes bog i det gamle testamente, der er den første salme, der siger salmisten sådan her om den, der lytter til Gud. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Jeg tror, der er mange af os, der længes efter at være et træ, der er plantet ved bækken. At vi er længes efter at være lige der, hvor vi skal være, der, hvor vi hører hjemme, og kan suge til os, og så give liv, Bring godt til de folk, der er omkring os. Når vi oplever at være lige der som mennesker, så tror jeg, der er noget i vores indre, der falder på plads. Det er det her, jeg er skabt til. Og det er det, den her første værdi den handler om. Og det er derfor, den er så vigtig, at vi lytter til Gud. Så når vi lytter til Gud, lytter vi så ikke til Gud på samme måde som med alle mulige andre stemmer. Der er vores forældre. Der er måske nogen af os, der lytter til dem nu. Så er der influencers. Man kan se YouTube og få en masse spændende ting der. Der er politikere, der er lærere. Gretje Thunberg, der er Sofie Linde. Der er nogen, der lytter til hende. Hun har sat noget i gang. Vi lytter til hinanden. Vi lytter til os selv. Og så er der Guds stemme. Er det ikke sådan en stemme ud af sådan en hel masse forskellige stemmer? Og så kan vi ligesom lytte til den stemme, når vi synes, det giver mening. Med Guds stemme er det fuldstændig anderledes end med alle andre stemmer, vi kan lytte til. Prøv at høre her fra det første kapitel i Bibelen, der står der sådan her. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene, og Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Der var tomhed og øde i kaos, uorden. Og så taler Gud ind i det. Han siger, bliv lys, og så sker det. Så kommer der lys. Gud skaber orden i kaos. Han skaber liv bare ved sit ord. Guds ord skaber. Guds ord bestemmer, hvad der skal være. Der er så meget kraft i Guds ord. Hvis man bliver i tvivl om det, så kan man prøve at læse hele det første kapitel i Bibelen. Det er bare den samme rytme. Gud sagde, og det skete. Gud sagde, og det skete. Og så bliver det ved. Så kan man jo prøve at forfra, og så meditere over det her kapitel. Gud sagde, og det skete. Når man bliver træt af det, så kan man jo prøve at læse om Jesus. Han siger, bliv rask. Og så bliver vedkommende rask. Eller han siger til stormen, lig der. Og så ligger stormen sig. Der. der er kraft i det, som Gud han siger. Det bestemmer, hvad der er virkeligt. Hvad der skal være. Så når vi lytter til det, Gud siger, så lytter vi ikke på samme måde. Til det, som til alt det andet. Fordi det, Gud siger, det er der kraft bag. Men hvad siger han så? <laughs> hvad siger han så? Når vi lytter til Gud, så er det første, vi hører Gud han siger til os, det er, du er mit elskede barn. Det er det første Gud, han fortæller os. Han giver os identitet. Når vi læser om Jesus i evangelierne, så kan vi læse om, at det første, der sker i starten af evangelierne, inden Jesus han gør noget som helst, så bliver han døbt, og så kommer Guds stemme over ham. Og Gud siger til ham, du er mit elskede barn. Det er mit elskede søn. Og jeg elsker, at det der, det sker i starten, og ikke i slutningen. Man kunne også forestille sig, at han havde været i gang i tre år, han havde helbredt, han havde undervist, og så efter de her tre år, så kalder Gud Jesus ind på kontoret, og så siger han, Jesus, jeg har set, hvad du har gjort, du har været god til at høre efter, hvad jeg har sagt til dig, du har faktisk gjort alt det, som jeg gerne ville så jeg giver dig titlen af min søn. Nej. Det er overhovedet ikke sådan, det fungerer hos Gud. Det starter med, at Jesus får at vide, du er min elskede søn. Det er hans udgangspunkt. Og ud af det startpunkt, der gør han alle mulige ting. Der siger han alle mulige ting. Det siger han til Jesus, og det samme gælder os. Så prøv at tænke over den virkelighed, der rent faktisk er. Og det er, at den mund, der sagde ved skabelsens morgen, blev lys, og der blev lys. Den samme stemme siger til dig, du er mit elskede barn. Så hvis den stemme sagde, bliv lys, og så var det sådan, så blev det lys. Hvis den stemme siger til dig, du er mit elskede barn, du er min elskede søn, du er min elskede datter, er det så sådan? Ja, så er det sådan. For der er kraft i Guds ord. Det er vores udgangspunkt, at vi er elskede. Og vi har brug for at vende tilbage til det udgangspunkt igen og igen. Jeg tror, at nogle gange så kan vi være i perioder i vores liv, hvor vi har brug for at vende tilbage til det udgangspunkt flere gange om dagen. For øh, nogle år siden efterhånden, for det var da jeg var 18 og havde fået kørekort, så øh, skulle mine forældre ud at rejse, og så havde jeg bilen i Og øh, det var jo fedt. Ikke mindst, når man øh, lige har fået kørekort. Så skulle jeg parkere på et tidspunkt, og jeg tror, jeg var sindssyg i gerningsøjeblikket. Fordi lige der, der havde jeg oplevelsen af, at jeg var med i sådan en øh, actionfilm. Og i film, der kan man køre med høj fart, og så kan man bremse, og så kan man glide ind på parkeringspladsen, så holder man der bare. Øh, det kan man ikke i virkeligheden. Så jeg bankede jo bare ind i en mur og totalt skadede min forældres bil. I kan forestille jer, hvor lille jeg var, da jeg skulle ringe. Far, din bil, den er gået i stykker. Det var, jeg var så lille. I sådan en situation, det har hun brug for at vende tilbage til, hvad er det Gud han siger? Gud han siger faktisk, at jeg har elsket os selv, om jeg lige har totalt skadet min fars bil. I perioder, jeg, jeg dumpet tre gange, dengang jeg læste på universitetet. Hver gang blev jeg så lille, havde brug for at vende tilbage til det udgangspunkt. Når vi gør ting, vi ikke ønsker at gøre, men vi bliver ved med at gøre det igen og igen. Når vi slår os selv ned, fordi du kan det ikke, du er ikke værdig. Vi har brug for at vende tilbage til startpunktet. Gud, der sagde, bliv lys, siger til mig, siger til dig, du er elsket, du er værdifuld. Det er Gud, der siger det til dig. Og det må vi vende tilbage til igen og igen. Og når vi vender tilbage til det udgangspunkt, så er vi som det her træ, der er plantet ved bækken, suger livet til os af Gud. Så står vi der og tager imod fra ham. Og det ændrer alt. Så det er det første, Gud han siger, når vi begynder at lytte til ham. Han giver os identitet. Og så når vi finder ud af, hvor god han er, hvor kærlig han er, hvor mægtig han er, så kan det jo godt ske, at spørgsmålet på et tidspunkt kommer til jer, sige: Gud, hvordan ønsker du egentlig, så jeg skal leve mit liv? Og så kommer det næste på, ikke. at vores identitet i at være Guds børn leder os til, hvordan er det så, at vi skal leve ud af den identitet? Og det er så vigtigt, at det er den her rækkefølge. For det, er så let sker for os mennesker, at vi starter i handling. Så prøver vi at gøre noget for at vise Gud. Gud, er jeg ikke også god? Kan du ikke godt lide mig? Prøv at se alt det, jeg har gjort. Jo, han kan godt lide dig, men overhovedet ikke på grund af det. Han kan allerede lide dig. Det ændrede ikke på det. Det er simpelthen den her vej rundt, og ikke den anden vej rundt. Det er så vigtigt at holde fast i, og det har vi brug for at vende tilbage til. Men når vi så kommer til Gud, vores far, og også vores konge, og spørger, Gud, hvordan ønsker du så, jeg skal leve? Hvordan ønsker du så, at jeg skal prioritere? Så kan vi jo begynde på en vandring, hvor vi begynder at finde ud af det, at gå på opdagelse i det. Og vi skal se på tre forskellige måder, hvordan vi i byens valgmyndighed arbejder med at lytte til Gud. Og den første ting, det er vores Bibel. Bibelen, det er den vigtigste kilde for os til at finde ud af hvem Gud han er hvad det er han siger til os og det er også den hvor vi ligesom vejer alle andre ting vi kan høre er det i overensstemmelse med Gud nu vil at jeg vel læse vores Bibel og kende den når man så læser Bibelen ikke, og ser på Bibelen så er det en helt stor historie hvad er så den røde tråd i Bibelens store fortælling det er Gud elsker sin skabning Gud, han ønsker at være sammen med os, han har skabt. Og han holdt intet tilbage. Det er den helt store røde tråd. Så vi bliver mindet om igen, hvad er det vigtigste? Og det første, han siger, det er, at han vil os. Så står der også en masse i Bibelen omkring det her med handling. Hvordan er det så, at vi skal leve som mennesker? Og Jesus, han siger blandt andet, at vi skal elske vores næste. Vi skal gøre mod andre, som de ønsker, at de skal gøre mod os. Det er sådan nogle ting, vi siger, ja... Det er godt. Det vil jeg prøve at arbejde med. Så er der også nogle ting, som der står, der er sindssygt udfordrende. For eksempel, elske dine fjender, og du skal tilgive din bror. Ja, jeg har tilgivet ham et par gange. Hvor mange gange skal jeg gøre det? Du skal blive ved med at tilgive igen og igen. I Bibelen er der rigeligt til et helt liv til at studere, hvordan ønsker Gud at jeg skal leve. Så når vi siger i byens valgmyndighed, at vi lytter til Gud, så siger vi blandt andet, at vi læser i vores Bibel. Så er et godt spørgsmål til os jo. Gør vi så det? Læser vi vores Bibel? Forleden så havde jeg en samtale med en fra kirken, som sagde, jeg er faktisk længe gået at tænke, at jeg læser meget i min Bibel. Og så forleden så gik det op for mig, det gør jeg faktisk ikke. Jeg lytter til en masse podcasts og prædikner, men det er altid nogle andre, der har læst i Bibelen. Og så siger de sådan noget om, hvad det er, de har læst, og hvad de tænker om det. Så det er altid nogle andre, der har fordøjet det, tygget det på det, og så, brup, og så tager jeg det til mig. Men jeg læser faktisk ikke selv i min Bibel. Jeg tænker, der er nogen af os, der kan genkende det scenarie. det her med bibellæsning, det er mega vigtigt, men det er virkelig også udfordrende. Og jeg synes selv, det har været en kamp for mit eget liv. Jeg læser i Bibelen, og jeg læser det som en del af mit arbejde, fordi jeg forventer egentlig, at I regner med, at jeg læser i min Bibel. Så det gør jeg, men jeg ønsker også at læse min Bibel, når jeg ikke er på arbejde. Og det må jeg bare være ærlig og sige, det synes jeg faktisk har været en udfordring. Dengang da jeg var studerende, der var jeg meget uddisciplineret omkring min tid, så det skete simpelthen ikke så meget, som jeg gerne ville. Så på et tidspunkt, så kom der lidt god rytme, og så kom der et barn, Al rytme smadrede, starte forfra, arbejde med at få en ny rytme, nyt barn, som blev det ved lidt tid. Nu synes jeg ikke, at jeg har sådan helt små børn, så det er ikke ligesom en undskyldning længere, men jeg synes stadigvæk, det er udfordrende. Og indtil videre, så har jeg ikke fundet på noget bedre, end at prøve at stå tidligere og tidligere op om morgenen, for at finde lidt tid til det. Og så bliver man træt, og så bliver det en udfordring, jeg synes bare, det er en udfordring. Men jeg har det sådan, vi skal simpelthen ikke stoppe med at læse i vores Bibel, fordi det er udfordrende. Men vi skal heller ikke læse i vores Bibel, for at gøre far glad. Så husk det, far er allerede glad. Og han bliver ikke mere glad for dig, end han allerede er. Så læs ikke i Bibelen af den grund. Men læs, fordi du ønsker at kende Gud. Du ønsker at vide, hvad det er, han siger, om det at være menneske og hvordan han ønsker, vi skal leve. Hvis det er det, du gerne vil, vær et træ, der er plantet bækken og suger det op, læs i din Bibel. Så det var den ene ting. I byens valgmiddighed, det læser vi i vores Bibel. Det er at tale Gud til os. Og så taler han også til os gennem Helligånden. Jeg er så glad for, at jeg lever efter Pinsedag. Fordi på Pinsedag... Der kom Gud selv ned, og han tog plads og bolig i os. Du lever simpelthen i en tid, hvor Gud han bor i dig, og Gud han taler til dig. Så det er en måde, Gud han taler til dig. Så når vi lytter til Gud, så lytter vi til Helligånden. Og hvad siger Helligånden så? Paulus han skriver sådan her. I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba far, altså det er barnets kald til sin far, Abba, Baba. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Så helgenen siger til vores ånd igen og igen, du er Guds barn. Helgenen leder os tilbage til vores udgangspunkt. Og det bliver han ved med. De siger han til dig hver dag. De siger han til dig hver time, hvert minut. Han minder om, hvem du er. Så det er det første helgenen, han gør. Helligeren, han leder os også igennem livet, igennem hverdagen. Han giver os fornemmelser, indskydelser, tanker. Prøv at tænke på, at Gud bor i dig. Og Gud ønsker i alt, hvad du gør i løbet af din dag, og vejleder dig. Det er din virkelighed. Og han gør det på sin egen sådan gentle måde, hvor han, så han prøver sådan lige så stille. Giv dig et lille skub, eller giv dig en tanke. Det kan være om små hverdagsting, ikke? Giv underboende en opmundring, eller måske noget, du har glemt, du skal huske at gøre. Et eller andet i de små. Helion, han leder os også på de helt store linjer. Nogle af jer ved, at Madalene og Mathias, de har rykket to år ud af deres kalender for at tage med et skib på Lukkers Håb. Fuldstændig ændre alt det, de gjorde før, fordi det er det, de oplever, ånden leder dem til. Der er folk i byens som har gået på deltid eller sagt deres job op. Fordi de oplever, at heligånden leder dem til at have en prioritering i en bestemt retning. Og så gør de det. Så når vi lytter til heligånden, så er det spændende. Og det kan være udfordrende. Men Gud taler til os gennem sin ånd. Den sidste ting, jeg vil fremhæve, det er, at Gud taler til os gennem fællesskabet. Det er et billede fra radius i byens valgmyndighed. Så tak for at bidrage med et billede fra jeres fællesskab. Fællesskabet er simpelthen så vigtigt. Prøv at kigge dig omkring dem, der sidder her. Hver og en, der sidder her, har Gud givet noget som vi skal give til fællesskabet. Så Gud bruger dem, der sidder omkring dig nu, til at tale til dig med det, han ønsker at sige til dig. Det sker, når vi går til forbøn, Det er det sådan meget konkret og ordnet. Men det sker også i samtaler, når vi deler indskydelser med hinanden, når vi deler perspektiver med hinanden. Gud taler til os gennem de folk, der er her omkring os. Og når vi læser det nye testamente, så er det virkelig slående, hvor vigtigt fællesskabet er for det at lytte til Gud og finde vejen frem. Der er et tidspunkt, hvor vi kan læse om den første menighed. Og de har en meget interessant diskussion kørende. Og diskussionen den er, hvis man bliver kristen, skal man så omskæres, eller skal man ikke? Jeg forestiller mig, at der har været sådan rimelig meget energi i den der diskussion. Jeg vil i hvert fald have god energi i den, hvis jeg var med i den snak. Og de diskuterer og snakker med hinanden og læser skrifterne og lytter til Helligånden og beder over det. Og så på et eller andet tidspunkt skal de komme frem til en konklusion. Og så kan vi læse i Apostlenes Gerninger, hvor de siger sådan her, for Helligånden og vi har besluttet. Og jeg synes simpelthen, det er sådan en fin sætning. For det viser så tydeligt, at Gud er med i sin ånd. Og de har hinanden i samtalen. Så de diskuterer det her. Og så finder de en vej frem for det. Helgen når vi har besluttet. Og de har jo så besluttet, at kristne ikke skal omskæres. Og det tror jeg, vi er nogen, der er glade for. Men de lyttede til Gud. De snakkede med hinanden. Så fandt de en vej frem. Kollektive fællesskabet, er en kæmpe gave til at finde ud af, hvad er det Gud, han siger til os. Og det er faktisk også en kæmpe gave i forhold til det at læse i Bibelen sammen. Jeg tror, der er nogen i byens valgmødighed, der vil sige, hvis ikke jeg læste i Bibelen sammen med mit fællesskab, så tror jeg faktisk ikke, jeg fik læst særlig meget i Bibelen. Så tak Gud for fællesskabet, og at vi kan læse i Bibelen sammen der. Der er fællesskabet en gave til os. Det er godt at læse Bibelen selv, men det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt at tage de ting, vi læser, som vi tænker over, tage dem med til fællesskabet. For hvis man bare sidder og læser sig selv, så kan det godt tage en retning, der er lidt uheldig. Man kan have sin egen tolkning ind i det, og man kan blive lidt forvirret. Så tag det, du læser med til fællesskabet, så sig til dem, jeg læste det her forleden. Det er totalt gagag. -gag. Kan det virkelig... Mener Gud det, eller er det sådan, han er? Tag det med til fællesskabet, og snak med de andre om det. Fordi sammen kan vi hjælpe hinanden. Fællesskabet er en gave til os os når vi ønsker at lytte til Gud. I byens valgmighed, der lytter vi til Gud, og vi ønsker at lytte til Gud endnu mere. Og når vi gør det, så fortæller han os, hvem han er, hvem vi er, og så vejleder han os i, hvordan vi skal prioritere i det her liv. Jeg har lyst til, at vi slutter med at øhm, høre en bøn, som er... Øh, en katolsk pres, han er faktisk fra Italien, men er vokset op, levede hele hans liv i Tyskland, og han er født i 1885, han har skrevet den her bøn. Og jeg synes, den bøn, den er så smuk, og den hjælper os til hele tiden at komme tilbage til vores udgangspunkt. Og nu vil jeg læse den op. Og så bagefter, så vil vi have lidt tid, hvor vi kan meditere over den her bøn. Der var faktisk en gang, så lærte jeg den udenad. Og øh, så kunne jeg den, så hvis jeg var på min cykel, eller hvis jeg lige havde tid i venteværelset, eller et eller andet, så kunne jeg sidde og bede for mig selv, og hver gang hjælpte det mig tilbage til mit udgangspunkt. Den lyder sådan her. Bestandigt modtager jeg mig af din hånd. Det er min sandhed og min glæde. Bestandigt hviler dine øjne på mig, og jeg lever af dit blik. Du, min skaber. Og forløser. Lær mig i dit nærværs stillhed, at fatte den hemmelighed jeg er. Det er jeg gennem dig og foran dig og for dig. Jeg vil læse den her bøn to gange igennem langsomt. Hvis du øh, har lyst, kan du følge med, men du kan også sidde og lukket øjne. Så tag den her, tag ordene, lyt til dem. Så prøv at lytte efter Gud. Er der et ord, eller er der en sætning, som du ønsker at minde mig særligt om i den her tid? Så tag den ord. Tag det ord, den sætning. Og så repetér det for dig selv som Guds tale til dig. Så jeg vil læse den igennem to gange langsomt. Så efter det, så vil vi bare være Stille sammen. Frederik, han vil spille lidt. Så vil vi sidde og have en tid sammen, hvor vi kan være sammen med Gud. Så sidder dig godt til rette. Helligånd, vi beder dig om at komme lige nu. Helligånd, tak fordi du er her. Vi beder dig om at komme tættere på. Og tale til os. med det du ønsker at sige til os. Bestandigt modtager jeg mig af din hånd. Det er min sandhed og min glæde. Bestandigt hviler dine øjne på mig, og jeg lever af dit blik. Du er min skaber og forløser. Lær mig i dit nærværs stilhed at fatte den hemmelighed, jeg er. Og det er jeg gennem dig, og foran dig, og for dig. Jeg læser den en gang til, så vil vi være stille sammen. Bestandigt modtager mig af din hånd. Det er min sandhed og min glæde. Bestandigt hviler dine øjne på mig, og jeg lever af dit blik. Du min skaber og forløser. Lær mig i dit nærværs stilhed at fatte den hemmelighed, jeg er. Og det er jeg gennem dig og foran dig og for dig.